0: Fala galerinha! Beleza, meu povo! Então vamos dar início agora a mais um episódio aqui do podcast do professor Jairzão e hoje. Atendendo a pedidos, atendendo a muitos pedidos, eu vou trazer para vocês aqui, galera, uma visão geral, uma visão generalizada, é claro, para que vocês tenham primeiramente esse entendimento geral, e depois, é claro, né? Caso desperte o interesse de vocês, aí os aprofundamentos irão ocorrendo naturalmente, tá? Que é a questão da Bielorrússia. Então, atendendo a muitos pedidos, estou trazendo aqui uma, uma análise, uma análise aí de 10 minutos, galera, acerca da questão da Bielorrússia, Belarus, Belarus, né? Cada um aí usa uma entonação para falar. Eu chamo de Bielorrússia, pessoal, tá? Mas muitos aí chamam de Belarus ou Belarus, ok? Então, primeiro vamos entender, né? Vamos entender primeiro, galera, o contexto histórico desse país. Ah, não adianta nada você sair aí é, tentando compreender os atuais protestos que estão ocorrendo no país se você não tiver uma noção do contexto histórico da Bielorrússia. Então, o que, que vocês têm que saber, galera? A Bielorrússia, gente, ela era uma das integrantes lá da ex-União Soviética, galera. A Bielorrússia fazia parte, era um dos países ali que integravam a gigante União das Repúblicas Socialistas Soviéticas soviéticas, galera, tá? Então a Bielorrússia, ela traz ainda um pouco dessa influência e é também, e é também, é uma da, um dos membros, a Bielorrússia, ela é, é um dos membros da CEI, não sei se vocês já ouviram falar, né, da CEI, CEI, C -E -I, C -E -I, CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que foi, essa união, né, essa, essa comunidade, como o nome mesmo já diz, que se formou com, o, com a fragmentação da União Soviética. Então, quando a União Soviética chegou ao fim, ali, em 1991, momento histórico, a Guerra Fria terminando, a União Soviética ficando completamente fragmentada, é, nasce a assim. CEI. Comunidade dos Estados Independentes. Desses países que pertenciam à União Soviética, mas agora independentes iriam se ajudar. É, eram países muito frágeis, eram países com seríssimas crises econômicas, políticas, então essa CEI, essa Comunidade dos Estados Independentes, ela vem ali é, para que esses países pudessem se auxiliar, para que esses países pudessem se ajudar. E a Bielorrússia, galera, junto com a Rússia, e junto com a Ucrânia, foi aí uma das idealizadoras da CEI, é, foi uma das que assinou ali o Acordo de Minsk. O Acordo de Minsk para a criação, para a concretização da comunidade dos Estados Independentes. Lembrando, junto com Rússia e junto com Ucrânia, hoje são mais aí de 10 países né, que compõem a comunidade dos estados independentes. Galera, agora, é interessante, né? é interessante, é curioso fazer essa análise. Como esses países que pertenciam à União Soviética, eles têm dificuldade de concretizar processos democráticos, galera? como eles têm dificuldade de concretizar a democracia. É, basta a gente ver, por exemplo, não precisamos falar apenas da Bielorrússia, basta vermos, por exemplo, o Turcomenistão, né, um país que pouco se fala, mas que é né, um dos integrantes aí da SEI e também integrava a União Soviética. O Turcomenistão, galera, hoje, para vocês terem uma ideia, é um dos países mais repressores do mundo, é um dos países mais repressores do planeta, é um país ali com um governo negacionista também, é, com relação aí à Covid-19. Então é curioso isso, né? Não é um caso, não são dois casos. A gente observa diversas vezes como esses países é, que pertenciam à União Soviética eles têm dificuldade de, de concretizar processos democráticos. Vejamos a Rússia, por exemplo. Né, que embora tenha uma votação para eleger um presidente e tal, tenha o processo de voto, é um país curioso, né? Com o Putin aí tendo a possibilidade de governar até 2036, algo que nós já falamos aqui em né, episódios anteriores. Pessoal, o fato é, em 1994, assume o poder na Bielorrússia um rapazinho, um garotinho, traquinado, Serelep, chamado de Alexander Lukashenko, pessoal, 1994, esse rapaz assume o poder, Alexander Lukashenko, a Bielorrússia ainda, com grandes instabilidades, esse pós-União né, Soviética, trouxe bastante agitação para esses países, Para quem não sabe, o Lukashenko, ele era é, integrante do Partido Comunista Soviético, Para quem não sabe, o Lukashenko, ele era da linha dura, ele era daqueles mais tradicionais do Partido Comunista Soviético, pessoal. Aí você começa a entender né, esse desejo que ele tem é, pela perpetuação aí do poder. Ele ficou apelidado, né, de último ditador da Europa. Né, a mídia tem chamado ele de último ditador da Europa porque agora, em 2020, ele foi eleito para o sexto mandato consecutivo eleito para o sexto mandato consecutivo, completando aí em 2020, 26 anos no poder. Lukashenko, o último ditador da Europa. O problema, galera, é que esse cara, ele sempre foi acusado de fraudar o processo eleitoral. E me parece que agora, nessas últimas eleições, as coisas ficaram é, ainda mais claras, essas fraudes é, ligadas ao Lukashenko ficaram ainda mais claras. Claras, pessoal, ele tinha uma opositora, ele tinha uma opositora no processo eleitoral, é a Svetlana Tikhanovskaya, Svetlana Tikhanovskaya, e parece que, 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 que essa mulher, gente, ela teve seis vezes mais voto do que foi divulgado, então ficou muito estranha essa reeleição dele, a população estranhou, porque a população... pensou velho, mas quase ninguém apoia esse cara. É uma minoria de gente que apoia esse cara. Como que ele teve mais de 70% dos votos? Então parece que as fraudes, elas ficaram é, escancaradas. E aí, galera, aí o cabaré pegou fogo. Aí, pessoal, a porca torceu o rabo. Aí, pessoal, o bicho pegou. Gente, o cabaré pegou fogo. Protestos, protestos, a população indo às ruas... É, promovendo protestos de grande porte, pedindo a saída do governante. E esses protestos, para variar, reprimidos. Reprimidos de maneira extremamente violenta. Já são mais de 7 mil pessoas presas, galera. Vejam, eu estou gravando esse episódio no dia 17 de agosto. Né? Para você que vai escutar esse episódio uma semana, duas semanas, um mês depois, muita coisa pode ter mudado depois da gravação desse episódio, tá? Mas até então já são mais de 7 mil presos, ok? É, alguns dizem que já passaram de 2 mil mortos Algumas fontes alegam que já passou de 2 mil mortos, então é realmente um estado de guerra ali civil que a Bielorrússia está vivendo, com os protestos pedindo a saída do, do presidente e esse mesmo presidente, junto né, com suas forças armadas, com sua polícia, reprimindo duramente essas manifestações. Galera, e aí agora, recentemente, surgiu a dúvida, né? A Bielorrússia tem uma aproximação muito grande com a Rússia. O Lukashenko, ele tem uma aproximação muito grande com o Vladimir Putin. E aí todo mundo se, se perguntava, né? Mas e o Putin? Não se declarou ainda é, com essas tretas aí ligadas à, à Bielorrússia? Porém, inclusive é um dos motivos pelo qual eu estou gravando esse episódio, o Putin se manifestou. Então vamos entender, qual é a relação do Putin da Rússia com a Bielorrússia, pessoal? O Putin tem muito interesse na manutenção do Lukashenko no poder, Tá? Até então, galera, o Putin tem muito interesse na manutenção do Lukashenko no poder. Conforme eu disse, pode mudar, né? A geografia política ela nos prega peças aí anualmente, isso pode mudar. Mas até então, o Putin tem muito interesse na manutenção do Lukashenko no poder. A Bielorrússia ela é estrategicamente muito importante para a Rússia, ela funciona como um Estado tampão, ela funciona como uma área de influência da Rússia, é uma espécie de barreira, a Bielorrússia ela é uma espécie de barreira entre a Rússia e a Europa influenciada pela OTAN, a Europa influenciada pela União Europeia. Lembremos que a Rússia, ela tem ali essa, uma, uma rivalidade muito grande né, com a OTAN, ainda é um resquício da Guerra Fria, né? a Rússia tem uma rivalidade muito grande com a OTAN, com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Rússia tem uma rivalidade grande também com a União Europeia, e a Bielorrússia ela funciona como uma, uma fronteira ali, entre a Rússia e entre essa Europa, influenciada pela OTAN e pela União Europeia então, é um país importante para a Rússia, também no quesito ligado a gás natural né? toda a questão ligada ao gás natural russo, aos gasodutos russos que abastecem a Europa a Bielorrússia também ocupa um ponto estratégico nesse sentido, ligado a passar dos gasodutos russos e ter né, um presidente, o Lukashenko, um aliado para o Putin é bastante interessante, galera. E aí o que vocês têm que entender? Caso o Lukashenko deixe o poder, é né, caso essas manifestações elas ganhem corpo e o Lukashenko seja seja deposto, o Putin tem medo. O Putin tem medo? É, o Putin... Bom, eu não sei se ele tem medo, mas ele tem, mas ele tem receio, né? Ele tem receio de que, por exemplo, caso o Lukashenko caia, a Bielorrússia possa ser comandada por um presidente, por uma representante política, por exemplo, é, ligada à União Europeia, ou interessada né, em participar da União Europeia, em se aproximar da OTAN, o que para o Putin, na visão do Putin, seria péssimo, né? Você ter um país vizinho seu ali, um aliado, até então aliado, se aproximando da União Europeia, se aproximando da OTAN. Gente, lembremos o que aconteceu com a Ucrânia. A situação ela tem um pouco. ela é um pouco semelhante. Não sei se vocês lembram do que aconteceu com a Ucrânia. A Ucrânia lá, todos os protestos contra o presidente ucraniano, que lá em 2014 era o Viktor Yanukovych. O Viktor Yanukovych recusou uma aproximação com a União Europeia né, para se manter ali mais fiel ao Putin. Os ucranianos ficaram loucos, os ucranianos saíram do corpo, protestaram e derrubaram o Yanukovych. E o Putin... É, o Putin, em retaliação, lembram disso? Anexou a Crimeia e incorporou a Crimeia, algo muito debatido até hoje. Então, o que será que vai acontecer com a Bielorrússia caso Lukashenko deixe o poder? Será que Putin vai permitir que as revoltas tomem uma proporção tamanha que Lukashenko deixe o poder? Reeditando um episódio é, é, semelhante aí ao que aconteceu com a Ucrânia? Será que Putin vai proteger Lukashenko e vai ajudar a Bielorrússia nessa repressão para mantê-lo no poder? São coisas, galera, que eu ainda não consigo responder. Mas lembrem, gente. Tudo pode acontecer quando envolve geografia política, pessoal. Ainda mais quando envolve ali países da ex-União Soviética, galerinha. Passei do tempo, né? Tô bem louco, passei do tempo. Mas eu acho que é um assunto interessante, né, galera? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio. Juízo, se cuidem. Falou!